0: Jalla samman så hjärtligt välkomna till kyrkläverbundets veckoandakt denna vecka i vecka 4. Och nu går vi ju mot fastetid. Det är ju så att påsken är väldigt tidigt i detta år. Så redan nu i slutet av februari så inleder vi det som man kallar förfastan med söndan man ut på söndag. Och ja, detta namn är ju lite märkligt men på latin så betyder det 70 och det är alltså nu då på söndag 70 dagar kvar till påsk. Och vi ska denna gång då få bli stilla inför denna helgstema och till vår hjälp för att leda vår andakt denna gång har vi Anders Eliasson, präst från Uddevalla. Och vi ska strax då få höra hans betraktelse utifrån första årgångens evangelietext. Men dessförinnan ska vi också få sjunga med i psalmen 247. De fyra första verserna på denna salm Befall i Herrens händer dina möda och din väg. Alltså psalmen 247 inleder nu vår andaktstund idag.
1: Faderns och sonens och den helige andes namn. Kom helge ande till mig in. Upplys min själ, upptänd mitt sinn, att jag i dig må bliva. Låt lysa livets ljus för mig, och led mig på den rätta stig Dig vill jag helt mig giva. Evangeliet är hämtat från Matteusevangeliets 20 kapitel, verserna 1 till med 16.
2: Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också, jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där och han sa till dem Varför står ni här sysslolösa hela dagen? Det svarade honom Därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem Gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare Kalla på arbetarna och ge dem deras lön men börja med det sista och sluta med det första. Det som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde det att det skulle få mer, men det fick också en denar. När de fick den klagade det på husbunden och sa: De där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en ar. Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första, och det första bli det sista.
1: Som ett ämne för den här predikan ska vi ha följande. Den store jordägaren är också en jordägare. Alltså, den store jordägaren är också en jordägare. I detta ämne stavas jordägare och jordägare olika, vilket man ska ha i minnet. Vem är den store jordägaren? Jordägaren med enbart J i början. Jesus berättar en liknelse om en husbonde som är jordägare och som läger arbetare till sin vingård. Vingårdsägaren är herre över sin egendom men behöver alltså arbetare. I skriften betyder hus inte bara en byggnad utan också en familj eller ett hushåll. Bland människor finns det jordägare, husbunder, familjefäder, matmödrar, herrar och andra som har fått en bit att råda över. Kallelsen att råda över sin bit av tillvaron och jorden har människan fått av sin herre, det vill säga herren Gud, inför vilken hon också har redovisningsskyddighet. Det är Herren som är skaparen av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Därför kan man säga att jorden är Herrens och att hans vingårdsarbetare har att sköta sin kallelse med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Genom att synden har kommit in i världen genom ett uppror i högmod är skötseln av egendomen bristfällig. Människan följer sina egna själviska och högmodiga begär. Hon sticker näsan i vädret, anklagar Gud för sin egen synd och är inte värd att få någon lön. Vad har då Herren gjort när han har sett sina människobarn sköra ner sig i otro och synd och förstöra livet för både sig själv och nästan? Jo, han sände sin egen son till de otacksamma arbetarna för att rädda dem. Vad gjorde då arbetarna? Jo, det gjorde som i en annan av Jesu liknelser. Det dödade husbondens arvinge för att själv få arvet. Men då gjorde de sig skyldiga till arvingens död. Ja, alla människor är skyldiga till Jesu död oavsett vilket folk man tillhör. Med detta kan ingen skylla ifrån sig. Ändå var hans död en försoningsdöd, i vilken han förvärvade en rättfärdighet som skänks som arv åt de skyldiga. Det som dräpt helighetens herre på ett kors får del av arvet, inte för att de är värdade eller för att de arbetat flitigt i vingården. Tvärtom har det varit som vildsvin i trädgården. Men när Guds ande fått skapa tro i människan så omfattar denna tro vad Jesus gjort och man får arvet fastän man är en dråpare. Det gäller då att ge Gud rätt och komma överens med honom att man är en syndare värd det eviga straffen. Gud låter inte udda vara jämt när hans heder har sårats genom din synd men genom att han själv tog på sig straffet och lät sig dödas av sina fiender sked en soning och en försoning. Guds rättfärdighet tillgodosågs och han är inte orättvis när han släpper syndaren fri. Så går det till i himmelriket. I Guds världsliga styre är det dock nödvändigt att han upprätthåller rätten med svärdet för att inte människor ska lida större skada i syndens värld. En brottsling kan, om man ångrar sig och tror på Jesus vara frikänd inför Herren Gud, också när han avtjänar ett timligt straff som mänsklig domstol har dömt honom till. Är då inte vår Herre som en sådan jordägare som vill ha arbetare i sin vingård? Jo, inte för att arbetarna ska förvärva sin egen förtjänst, utan för att de ska få del av Jesu förtjänst. Vi ställer oss därför inför frågan. Hurudan är den stora jordägaren, människornas husbonde och Herren över himmel och jord. Han är en ande med de högsta fullkomligheter, en trenig skapare, fader, son och ande. Gud är tröjen på samma gång. Det är verkligen så att Gud är tre gudomspersoner och det har utifrån skriften sammanfattat i den kristna trosbekännelsen. Det är inte så att Gud bara har tre verksamhetsområden fastän vi när vi är redogör för och lär oss den kristna tron talar om fadern och skapelsen, sonen och återlösningen samt den heliga and och helgelsen. När Gud skapade var alla tre med. Gud skapade i Kristus och Guds ande vävade över vattnet. Återlösningen var på ett sätt ett skeende inom Gud när han, som vi sagt många gånger, var både offrare, offerlamma och mottagare av offergåvan. Helgelsen är andens verk i allmänhet men också hans arbete med den kristna människan i synnerhet. Det som också kallats förnyelsen. Det är Gud som ger oss tiden och därmed också timmarna. Att är 12 timmar om dagen påminns vi om i Jesu liknelse. Tiden är dyrbar. Det är då vi har möjlighet att söka Gud och förbereda oss för evigheten. Ingen av oss vet hur lång vår tid blir. Den helige Guden äger tillvaron och är dess Herre. Därför är synden ett uppror mot honom, också när upproret inte skadar vår nästa. Ty när vi bryter mot hans bud sårar vi hans heliga majestät och kommer på ett kant med honom som är vårt ursprung. Den största synden om man får säga så är otroen. Sedan visade sig en missbruk av hans namn, att man inte hedrar far och mor, att man skadar till och med tar livet av sin medmänniska, att man horar, skäl och ljuger för att nämna något som tydligt förbjuds i Guds bud. Gud befaller oss lydnad, men de sysslolösa arbetarna påminner oss också om att det finns underlåtenhetssynder. Gud är jordägaren som har ett stort och fint jordagods, en vingård för sina människorbarn Så är det med den värld som han har skapat och överlämnat i människornas händer. Att där få tjäna livets förste är bättre än att vara träl i satans gruva. Den strålningen från fördervet skadar både kropp och själ. I himmelriket finns sanningen, men i den ondes rike styr lögnen. Himmelriket i betydelsen av den saliga evigheten innebär att för evigt få tjäna den stora husbonden. Han har något i beredskap åt sina vänner. En tillvaro i nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Gud är god och rättfärdig. Hos honom finns ingen synd och onska Hur kan han då ge syndernas förlåtelse och hur kan det finnas så mycket ont i världen? Ondskan kommer från Guds fiender i synnerhet den store fienden, men också från den fallna människan. Gud är rättfärdig därför att det är någon som har betalt en dagspenning och som täcker alla människors alla skulder, skulder vi har inför vår Herre. Jesus har betalt med sitt blod. Därför är Gud god och ger sin nåd utan att vara orättvis. Nåden och den förvärvade rättfärdigheten tillhör Gud. Och han har rätt att dela ut denna godhet enligt sina egna bestämmelser utan att bli beskyld för orättvisa. Därför ska vi inte se med onda ögon att Gud är så god. Det har också alltså kostat Gud sin sons dyrbara blod för att ge dig syndernas förlåtelse och ett evigt liv. I Jesu förtjänstfulla lidande ingick också att han blev förrådd och bara värderades till en månadslön av Judas Iskariot. En denar, en silverpenning, var nämligen en dagslön, det som vingårdsarbetarna i liknelsen fick. Det finns nog det som gärna vill ha gåvor också från Gud. Man förväntar sig att det är Herrens skyldighet att ge. Är det inte också så att somliga inte vill ta emot en gåva om villkoret är att man är en fattig syndare? Jag är väl inte så dålig att jag behöver nåd? Det går den egna äran för när, att man inte får lägga dit en egen peng i Guds handelsbord. Den store jordägaren är också heder för sin jord. Det ska vi ta fasta på som överskrift för, över predikans senare del. Jordägaren och vingårdsarbetarna, alltså jordägaren med H i början. Här tar vi fasta på ett ord som låter likadant med stavas annorlunda. Jord. Jorden är det i detta sammanhang den flock av människor som finns. I synnerhet det som tror på Jesus. Hur som helst tillhör människorna Herren. Först gäller det alla människor på ett allmänt sätt. Eftersom det är skapade av honom och köpte med hans blod. Det gäller från det människan kommer till in i sin mors kropp fram till dess hon lämnar detta livet. Detta liv råder Herren över. Därför ska man inte avkorta sitt liv och inte någon annans heller. Det finns mycket lidande här i världen eftersom den är märkt av synden. Men den som litar på Jesus får ta det i sin hand samtidigt som man framför klagomål till den himmelske fadern på ett sätt som liknar vingårdsarbetarnas missnöje. Slitet här i världen. Hänger ihop med att vi kommit på kant med Herren Gud. I Edens lustgård skulle människan råda över djuren och den andra. Men i den med syndafallet kom arbete i anletets svett. In i tillvaron. Men vårt arbete är fortsatt en tjänst inför Gud. Och för att den ska utföras rätt behöver vi Guds nåd och förlåtelse. En människas eget verk och förmåga för henne inte en millimeter närmare himmelen men hon kan i sin kallelse arbeta för Gud så att nästan får nytta av det. I det jordiska är inte sysslolösheten bra och den leder till att man är likgiltig för Gud och medmänniskan. Ja, då är det verkligen illa. Men i det andliga är det ett slags sysslolöshet som gäller för att bli frälst. Ty även om man ska arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning är frälsningen helt och hållet Guds verk. Goda gärningar är bra för nästan men ger oss ingen poäng i himmelriket. Vår vilja är förvrängd och bunden. Det vi kallar fri vilja finns inte när det gäller att välja Gud eller en onde. Människan kan bara välja det hon vill och det är att välja bort Gud. Den fria viljan är bara ett dunkelt minne från eden. En människa kanske minns att hon har en fri vilja, men så tänker hon bara för att hon har inget annat val. Saligheten kommer för kristisk skull, för att hon är vald av Gud och för att den heliga ande verkar tro. För att komma i åtnjutande av hans verk och i slutändan också av Kristi rättfärdighet, behöver man bruka Guds ord. Gud är alltså inte sysslolös. Han verkar ständigt ett riktigt viktigt verk som Gud utför är försoningen. Är utfört är försoningen. Utan det skulle ingen kunna bli frälst. Verket sammanfattas i Jesu ord på korset. Det är fullbordat. Det är detta verk som gör att du kan vara sams med Gud och inte fortsätter att vara hans fiende. Han kallar människor till sin vingård och han håller på under nådatiden. Gud vill gärna att du ska vara en del av hans jord och en arbetare i vingården. Han har berätt möjligheten för att det ska vara så. Han går ut och söker arbetare, inte för att han behöver arbetare, utan därför att han unnar dem glädje att tjäna honom här i tiden och sedan evigheten. Han börjar tidigt, vilket vi ser i det heliga dopet. Han får tag på några tidigt, andra kommer senare, några kommer allra sist. Men det är viktigt att överhuvudtaget komma, annars dör man i sina synder och går evigt förlorad. För alla gäller bara en grund för sarligheten, Guds nåd i Kristus. Så är det oavsett hur länge man vandrat med honom. Det finns många undanflykter från en människas sida när hon kallas av Herren. Ingen har lejt oss. Jag vill inte vara jämställd med den och den. Gud handlar inte som jag vill att han ska handla. På så sätt är man osams med honom. Lyckligt är det när, om man tvärtom är överens med Herren. Det är en överens. Inte en överenskommelse att jag gör lite grann i början och så fyller Gud ut när det gäller tron och saligheten. Men i omvändelse tror tro ingår att man säger samma sak som Gud säger, inte bara om det som står skrivet om vem Gud är, utan lika mycket om vem man själv är. Jag är en som Jesus kallar på. Jag är en som vill vara berömd efter förtjänst fast det är fel väg i Guds rike. Jag är mannen som ofta vädrar mitt missnöje med Guds styrelse. Det gäller att förstå och erkänna att man är en syndare. En syndare är inte bara den som svär, mördar, lever i äktenskapsbrott och ljuger. Nej, man är en syndare när man inte litar på Jesus och när man berömmer sig av att man är värd att få lön. Jag är ändå ganska bra och inte som han eller hon där borta. När du och din frälsare är överens om att du är en brottsling och att han är din återlösare, då har ni kommit dit där Guds rättfärdighet tillräknas dig för Jesus skull. Rättfärdigheten är inte bara något som du kräver av Gud, eller han kräver av dig, utan främst något som han ger, därför att han är god. Är du innesluten i Jesus och Gud ser på dig, då ser han inte din synd, utan han ser Jesus. Du får vara med i Guds jord, fastän den är liten. Har du tidigare tänkt att du var först, upptäcker du att du är sist. Men även åt den som kommer sist ges nådelön. Man får vara på den plats i livet som Jesus ger. Det är för övrigt till honom du får gå med dina frågor och ditt missnöje. Men glöm inte att det är han som i slutändan har rätt. Rätt att avvisa dig, vilket att inte gör för Jesus skull. Rätt att för Jesus skull förikänna dig. Rätt att ge dig ditt dagliga stycke bröd. Där finns också ett bröd som räcker in i evigheten. Där finns det inte längre några frågor varför från din sida. Gud är god därför att Jesus har fullbordat allt. Något som räcker från första timmen till den sista. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga andes stadfäste ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod i till länden och vara saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren väl. Sing er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss gå i Herrens frid, i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
0: Du lyssnar till Kyckleförbundets veckoandakt. Där vi vecka har fått höra en betraktelse inför söndan Septuagesima med Anders Eliasson, präst ifrån Uddevalla. Och han har då talat till oss utifrån första årgångens läsning ur Matteusevangeliets 20 kapitel. Och vi ska nu få fortsätta vår andaktsstund med att tillsammans sjunga på salmen 580. Och vi sjunger där verserna 5 och 6. Och den femte versen på denna salm inleds med orden Så må vårt lov vi höja till Gud i varje verk och ord. Alltså salmen 580, sjungen av kören Logos. Mm. Logos sjöng här för oss på salmen 580, verserna 5 och 6. Och här i förbundets veckoandakt går nu vår tid mot sitt slut för denna, detta program denna vecka. Men vi hälsar er alla hjärtligt välkomna igen om en vecka. Att då få lyssna till en betraktelse inför söndan 6 Agesima. Nästa vecka så blir det Gunnar Andersson som kommer att leda vår betraktelse. Ja, Gunnar, han bor i Fortschell och är i Västergötland och är missionspräst i vårs i Johannes församling där. Och, eh Ja, har du inte möjlighet att lyssna till Kyckliga förbundets när den sänds i, på radiostationerna i Växjö på onsdagskvälla klockan 20 på FN-bandet 102,4 MHz. Och så sänder vi också veckohandakten i Borås närradio på fredag 19.30 och då är det på FN-bandet 92,5 MHz. Och i Borås så sänds andakten också i repris på eftermiddag 14.30. Och har du inte möjlighet att lyssna till veckondakterna på det här båda när radiostationerna har internet. Ja, då kan du när du själv vill gå in på vår hemsida. Kyckligaförbundet.se Och där under radiofliken så hittar du alla våra andakter. Och ja, söker du efter Kyckliga i någon sån här poddradiospelare i din smartphone. Ja, då har du också möjlighet att den vägen lyssna till vår veckoandag. Och med detta säger vi från Kyckliga Tack för denna gång!